0: Voll schön heute Morgen bei euch zu sein. Du hast es schon so passend gesagt, in lächelnde Augen zu gucken. Münder sieht man ja nicht, deswegen traut euch ruhig bei Gelegenheit mal irgendeinen Laut von euch zu geben. Ähm, dann merke ich, dass ihr noch da seid, dass ihr noch lebt hinter euren Masken. Ähm, ich darf heute Morgen nicht zu viel Smalltalk halten, nicht weil mir das verboten wurde, sondern weil ich einfach merke, dass das, was ich auf dem Herzen habe, euch mitzugeben, die, die halbe Stunde, die ich zum Predigen Zeit habe, einfach auch wirklich komplett ausfüllen wird. Seid ihr mit dabei, heute Morgen Gottes Wort zu hören? Jemand ein bisschen Freude dran? Okay, hey, da hat mehr als einer ja gesagt, das ist richtig, richtig gut. Das ist für Kirche nicht normal, aber ihr seid ja eine erweckte Gemeinde und deswegen klappt und flutscht das heute Morgen. Ich muss euch aber ein bisschen vorwarnen. Also die erste Hälfte der Predigt wird emotional gesehen nicht so, nicht so fröhlich sein, sondern mehr uns von den Gefühlen her vielleicht ein bisschen so erstmal ins Tal hinabführen und deswegen ist es wichtig, dass du so in der zweiten Hälfte und im letzten Drittel noch voll dabei bist, damit du auch wieder rauskommst aus diesem Tal und mit Freude und am Glauben und mit Sieg im Glauben auch aus diesem Gottesdienst herausgehst. Die, die Bibel, die ist ja schon schonungslos ehrlich in dem, wie sie über die Charaktere, die in ihr vorkommen, redet. Ist euch das auch schon mal aufgefallen? Also wenn man die Bibel so durchgeht, der Abraham wird beim Lügen ertappt, ähm, Mose, der äh, der bringt jemanden um und, und haut je zornig gegen einen Felsen und dann gibt es einen Paulus, der damit seinen Dienst beginnt, die Gemeinde zu verfolgen. Also die Bibel schönigt das Leben, von Menschen nicht. Und ganz besonders, wenn wir uns mit David befassen und mit seinem Lebenslauf, dann stellen wir fest, dass es in seinem Leben neben ganz vielen geistlichen Höhen auch manche schicksalshafte Tiefe gab, ähm, die er selbst hervorgerufen hat, in den Momente, in denen er auf die Nase gefallen ist. Ich glaube, der schlimmste Tiefpunkt Davids Lebens, das war, ähm, als er einmal nicht in den Krieg gezogen ist, sondern stattdessen einen Spaziergang auf seiner Dachterrasse unternommen hat. Und man kann dem David vorwerfen, du bist am falschen Ort zur falschen Zeit, aber auch seine Nachbarin Bad Seba war zur falschen Zeit am falschen Ort, weil die nackig ein Bad genommen hat und David seinen Blick sie gefunden hat. So ihr kennt diese Geschichte bestimmt und um die geht es heute gar nicht so sehr, aber ich muss sie trotzdem als Hintergrund so ein bisschen anreißen. David sieht Batseba, sie ist verheiratet, er holt sie zu sich, die beiden haben Intimität miteinander. Er fällt in Ehebruch mit ihr, er lässt ihren Mann im Krieg umkommen, wird zum Mörder und ein Jahr lang lebt er verborgen mit dieser Sünde. Hat Batseba inzwischen geheiratet, sie ist schwanger von ihm, so das ist die Situation, in der David steht, als sein Freund und der Mann Gottes Nathan ein Prophet zu ihm kommt und dem David in einer liebevoll verpackten, gleichnishaften Geschichte auf die Füße tritt und sagt, David, bist ziemlich in Sünde gefallen. Diese Geschichte, dieser absolute Glaubenstiefpunkt Davids, ist der Hintergrund zum 51. Psalm. Und um den geht es heute eigentlich im Schwerpunkt. Und Gott sei Dank ist diese Geschichte, dieses Fallen Davids auch, festgehalten, weil mit dieser Geschichte im Hinterkopf verstehen wir den Herzschlag Davids hinter seinen Lied- und Gebetsworten ja viel mehr, viel tiefer, weil wir können uns vorstellen, wie es sich anfühlt, wenn man in einem scheinbar bosenlosen Fall der Sünde irgendwann doch knallhart auf den Boden der Tatsachen knallt, aufwacht und merkt, wow, ich habe meine Beziehung zu Gott, ich habe eigentlich meine Position, ich habe eigentlich mein ganzes Leben verspielt und es könnte jetzt an diesem Punkt alles zu Ende sein. David hat dieses Lied vor ungefähr 3000 Jahren geschrieben äh, und so können wir uns vorstellen, dass in diesem Lied Psalm 51 eine ganze Menge für uns heute altmodisch klingender Worte vorkommen. Da ist die Rede von Gnade, von Barmherzigkeit, von Vergehen, von Sünde, von Jauchzen über Freude oder Vorfreude über das Heil. Das Heil, ein alter Begriff, Blutschuld und Gerechtigkeit, Gunst und Darbringung von Opfern. Und, und ich möchte heute Morgen mal eine These aufstellen. Jedes Mal, wenn wir so einen altmodischen Begriff gegen irgendwie ein modernes Wort versuchen auszutauschen, dann laufen wir Gefahr, dass wir etwas von seiner Bedeutungstiefe, von seinem Bedeutungsspektrum verlieren. So, natürlich kann ich anstelle von Heil auch Rettung sagen, aber wenn ich von Rettung spreche, habe ich eigentlich was situationsbezogenes im Kopf. Ich werde vor Ertrinken gerettet, ich werde aus dem Feuer gerettet, ich werde aus dem Unfallauto gerettet und, und dann ist diese Rettung vollzogen, aber wenn ich den Begriff Heil gebrauche, dann habe ich vor Augen, dass Gott mein ganzes Leben gesund machen will und mich an einen Platz stellen will, wo ich im ständigen Wohlbefinden vor ihm lebe, so manchmal hat das alte Wort einfach etwas mehr Breite und Tiefe und Bedeutung als das neue Wort. Ich möchte heute Morgen mit euch über sieben Begriffe sprechen und wenn du jetzt denkst, was eine sieben Punkte Predigt, das kann ja nur ewig lang werden. Ja, das stimmt, ich komme aus einer Pfingstgemeinde, da haben wir keine Uhren, also obwohl wir uns als Urchristen empfinden, aber Uhren haben wir halt nicht. Aber was soll's? Ähm, ich will nur über zwei Begriffe wirklich tiefer sprechen und die anderen nur anreißen, weil das jeweils auch eine Predigt für sich wäre. Aber die Begriffe sind folgende. Und da wirst du schon merken, der erste Teil ist eben etwas schwieriger. Die Begriffe sind Sünde, Reue, Buße, Sühne, Vergebung, Gerechtigkeit, Heiligkeit. Und tiefer betrachten werden wir die beiden Worte Sünde und Buße. Seid ihr damit dabei? So cool. Der Titel dieser Predigt ist, falls du sowas brauchst, für die Notizen, die du machst, gute alte Worte. Und ich lese mit uns aus Psalm 51, die Verse 11 bis 14. Da heißt es, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge all meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude meines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Und weil das schon ein Gebet ist, bete ich einfach weiter. Himmlischer Vater, ich möchte dich einladen, dass du durch deinen Heiligen Geist heute Morgen zu unseren Herzen redest. Und lass doch diese Gebetsworte von David vielleicht in der ein oder anderen Situation unseres Lebens zu unserem Gebet werden. Und vor allem schaffe du heute Morgen eine Sensibilität für das, was Sünde ist, für das, was deine Rettung, dein Heil ist und für den Weg von dem einen zum anderen. Wirk du und rede du, heiliger Geist Gottes, im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Der erste Begriff, über den ich mit euch reden möchte, ist Sünde. Sünde. Das klingt schon irgendwie blöd und ist auch blöd. Sünde ist blöd. Aber das Ding ist irgendwie, dass wir in der heutigen Zeit diesen Begriff so ein klein bisschen verwässert in unserem Sprachgebrauch haben. Ähm, wenn man das Wort Sünde im Fernsehen hört, ist, meistens, äh, ist es meistens in einer Fernsehwerbung, wo irgendwas ganz Leckeres präsentiert wird und dann irgendjemand fragt, ist es denn Sünde, das zu essen? Weil die Idee, die wir haben, ist, Sünde ist es immer dann, wenn es eigentlich Spaß macht und Gott hat das verboten. Das ist aber nicht der Hintergrund zu diesem Wort. Ähm, David in seiner Situation, in seinem Aufwachen aus diesem Trauma schuldig geworden zu sein, der betet im fünften Vers, denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Er gebraucht hier zwei Worte, er gebraucht das Wort Vergehen und das Wort Sünde und Vergehen, da hört man irgendwie schon raus, ich habe mich vergangen, verlaufen, verirrt. Also ich habe einen Schritt gemacht auf eine falsche Seite und stehe jetzt nicht mehr auf der Seite von richtig, sondern auf der Seite von falsch. Und Jesaja beschreibt das so, und ich sage nicht alle Verse ganz im Detail, wenn du die haben willst, du kannst mein Konzept gerne bekommen. Jesaja sagt, eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. Herr, Sünde, dieses Wort Sünde leitet sich von dem alten Begriff Sund ab. Weiß irgendjemand von euch, was ein Sund ist? Theoretisch müsste da jetzt so ein Bild auf dem Beamer sein von der Insel Fehmarn und dem Festland von Schleswig-Holstein. Auch wenn das Festland hier kleiner rüberkommt, das ist größer. Die Insel ist kleiner. Und zwischen Festland und Insel gibt es so ein schmales Ding Wasser. Und über dieses Wasser eine Brücke. Und die heißt Fehmarn Sund. Weil dieses Wasser heißt dort Sund. Das ist der Fehmarn Sund. Und, und ich möchte euch was erklären. Dieses Wasser war da nicht immer. Also ganz früher konnte man trockenen Fußes aus Schleswig-Holstein auf die Insel Fehmarn laufen, weil das Land die Insel verbunden hat mit dem Festland. Es war gar keine Insel. Es war maximal eine Halbinsel. Das war auch trockenes Land wo du rüberlaufen konntest. Aber die Kraft der Ostsee bei Südwind oder Nordwind hat sich so langsam durch dieses Land durchgefressen. Und die Ostsee hat sich das Land weggeholt und die Insel getrennt vom Festland. Und, und dieses Wort Sund, das hatten die ganz alten Übersetzer der Bibel im Kopf, als sie für das griechische Wort Hamatia das deutsche Wort Sünde als Übersetzung genommen haben. Sünde trennt, scheidet, löst uns weg von Gott. Lass mich dir was erklären. Es ist für uns als gläubige Menschen gerettet durch das Blut Jesu Christi nicht so, dass dann, wenn wir irgendwie auf die Nase fallen, plötzlich Gott nicht mehr in unserem Leben ist. Das wissen wir, dass es nicht so ist. Stimmt das? seine Erlösung seine Vergebung die es über über unser ganzes Leben ausgegossen und und auch wenn wir manchmal einen Moment brauchen bis wir unsere Schuld erkennen ist Gott da um uns bei sich zu halten, gar keine Frage. Aber trotzdem ist Sünde und besonders, wenn wir in ihr leben, so etwas wie ein Nagezahn der Ostsee am Festland Schleswig-Holsteins und so langsam frisst sich die Sünde dann durch unsere Beziehung zu Gott hindurch und irgendwann, wenn wir lange genug drin leben, dann versuchen wir Jesus irgendwo am Horizont zu entdecken und er ist so weit von uns weg und die Trennung ist so groß, dass die Verbindung einfach nicht mehr da ist. Ich möchte heute Morgen in aller Deutlichkeit sagen, Leute, bei aller Überzeugung von der Gnade und der Vergebung Gottes, Sünde ist Gift. Sünde tötet, Sünde trennt von Gott, Sünde beginnt klein und endet groß. Johannes beschreibt das in seinem Brief so, jeder, der die Sünde tut, der tut auch die Gesetzlosigkeit. Sünde ist Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit, ich glaube, das ist ein Wort, das verstehen wir, wenn wir an unser Strafgesetz in Deutschland denken. Wenn ich gesetzlos handle, werde ich straffällig, dann werde ich vor ein Gericht gestellt, es wird ein Urteil gefällt, das dann in irgendeiner Form Konsequenzen für mein Leben hat, im schlimmsten Fall muss ich hinter diese schwedischen Gardinen und ähm, dort meine Strafe absetzen. Nun, dieser, dieser Begriff Gesetzlosigkeit, den Johannes hier so bewusst gebraucht, der soll uns deutlich machen, Sünde erfordert Konsequenzen. Und wenn wir uns vorstellen, dass Gott in seinem Wesen heilig, also getrennt von allem Bösen ist und in seinem Kern seines Charakters gerecht ist und alle Menschen genau gleich behandelt, dann ist es irgendwie schon logisch, dass es Konsequenzen haben muss, wenn ein Mensch in Sünde vor Gott lebt. Ist das nachvollziehbar? Ist irgendwie so, oder? Also wenn ich, wenn ich selber zwei Kinder habe, ich habe zwei Kinder, deswegen kann ich mir das gut vorstellen und, und meiner Frau und mir war das immer wichtig, beide Kinder gleich zu behandeln. Das habe ich schon von meinen Eltern gelernt. Die behandeln bis heute mich und meine Schwester, genauso wie alle Schwiegerkinder, also die haben zwei logischerweise, und alle Enkelkinder, da gibt es jetzt schon ein paar mehr, und jetzt sogar ein Urenkel, meinerseits wohlgemerkt, ja, ich war früh dran, aber auf, jeden Fall, auf jeden Fall behandeln die alle Kinder, Schwiegerkinder und Enkelkinder bis heute immer genau gleich und alle kriegen genau gleich viel zu Weihnachten. Und... und dieses Denken, ich glaube, das ist in Gottes Charakter genauso verwurzelt. Das bedeutet aber auch im Negativschluss, auch da muss Gott in Gerechtigkeit über all das handeln und denken, was falsch läuft. Gesetzlosigkeit erfordert Konsequenzen. Ich liebe das Bild, das Jakobus vom Entstehen der Sünde in unserem Leben malt. Ich liebe dieses Bild nicht, weil es so ein freudiges Bild ist, sondern weil es ein wirklich warnendes und überführendes und rettendes Bild ist. Jakobus schreibt das so, weil meistens, ich sage es euch ganz ehrlich, wenn ich gegen Sünde kämpfen muss, kämpfe ich meistens als erstes Mal gefühlt gegen den Teufel. Satan, weiche aus meinem Leben. Teufel, hör auf, mich zu versuchen. Und wenn ich auf die Nase gefallen bin, dann komme ich zu Gott mit dem Gedanken, oh Herr, der Teufel hat mich wieder. Und dann sagt Gott, nee, Marco, Lies doch mal in Jakobus Kapitel 1, die Verse 14 und 15. Da steht nämlich, ein jeder aber wird versucht, wenn er von seiner eigenen Begierde fortgezogen und gelockt wird. Also auf Deutsch gesagt, es sind meine inneren Wünsche, die mich zum Sündigen bringen. Schon mal gemerkt, dass es das bei dir auch wahrscheinlich so ist? Es sind eigene Wünsche, die uns wegziehen von Gott. Wir denken, wir können es besser, wir wissen es besser, wir haben das Recht dazu. Wir können doch auch ein bisschen Spaß vielleicht an dieser Stelle mal haben. Und jetzt malt er dieses geniale Bild. Er sagt, wenn die Begierde empfangen hat, bringt sie Sünde hervor. Also die Begierde, dieser Wunsch in uns, der läuft sozusagen wie schwanger mit der Sünde. Solange es noch Versuchung in unserem Kopf ist, ist alles noch so recht okay. Aber so langsam wird diese Versuchung immer dicker und dicker und dicker, wie das in der Schwangerschaft so ist. Und irgendwann wird aus diesem Gedanken, aus dieser Versuchung im Kopf, die Tat, die Sünde, die umgesetzt wird und Realität wird. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, getan ist, gebiert den Tod. Die Sünde läuft auch schwanger und wird immer dicker und dicker und dicker. Und was sie hervorbringt, ist der Tod. Paulus malt das Bild so ähnlich und sagt im Korintherbrief, der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Bibel bringt den Tod ja oft so in einem wie personifizierten, sehr greifbaren Bild. Und hier malt die Bibel das Bild, dass der Tod wie ein Skorpion ist, und die Leute damals äh, zu der Zeit von Paulus, die kannten Skorpione, die waren auf den Wegen schon ähm, häufig ähm, anzutreffen. Und der Skorpion, der hat ja so einen, so einen, so einen Stachelschwanz. Und wenn der Skorpion der Tot ist, dann ist sein Stachel am Schwanz wie, wie die Sünde, mit der er infiziert und dann dieses Gift den Körper zum Sterben bringt. David sagt, denn ich erkenne, meine Vergehen und meine Sünde ist stets vor mir. Erkennen, was bedeutet es, wenn ich in Lebensbereichen auf eine Art und Weise lebe, die nicht Gottes Gedanken und seinen Plan für mein Leben gemäß ist. Das griechische Wort für Sünde, hamartier, bedeutet wörtlich übersetzt Ziel, Verfehlung. Gott hat so einen guten Gedanken und so einen guten Plan für dich und für dein Leben. Gott möchte, dass du erkennst, was es bedeutet, wenn du diesen Plan verlässt. Das Resultat, das Endresultat des Lebens, fern, getrennt von Gott, wie die Insel getrennt ist vom Festland, das Endresultat ist der Tod. Nun, der, der Heilige Geist, der hilft beim Erkennen von Sünde, das stimmt. Aber wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, dürfen wir heute Morgen Stunde der absoluten Ehrlichkeit? Wir wissen eigentlich meistens, was richtig und falsch ist. Stimmt das? Wir haben so ein gottgegebenes Ding, das Gewissen heißt und selbst der Mensch, der von der Bibel gar keine Ahnung hat, weiß im Groben, was richtig und falsch ist. Also so der zweite Teil der zehn Gebote, also die letzten sechs oder sieben, so je nachdem, wie du das zählst, von ähm, angefangen, du sollst nicht töten, über du sollst nicht Ehe brechen und die Eltern ehren und nicht stehlen und nicht lügen und nicht begehren. Ähm, also jeder Mensch eigentlich, egal auf dem Globus, wo du ihn fragst, bis in den tiefsten Urwald, bis hin auf dem höchsten Berg wird dir sagen, ja, all diese Dinge sind grundsätzlich falsch. Das weiß eigentlich jeder, oder? Und trotzdem schafft es unsere graue Grütze, uns so zu manipulieren und zu belügen, bis wir es hinkriegen, die Dinge, die falsch sind in unserem Leben, doch als richtig zu bezeichnen. Ist das irgendjemandem von uns schon mal passiert? Ich würde mich melden, mir ist das schon passiert. Und das fängt oft ganz, ganz klein und ganz, ganz schleichend an. Und wenn man aufwacht, merkt man, ich sitze da richtig in einer tiefen Tinte drinne. Und das, was David jetzt passiert ist, ist, ich erkenne meine Sünde. Und, und was jetzt in ihm vorgeht, ist dieser Begriff Reue. Reue ist ein wichtiger Schritt und bedeutet erstmal, ich sehe, was passiert ist mit mir. Und jetzt tut mir das leid. Ich finde das... Ich, ich traue darüber. Die Gefühlsreaktion auf Sünde ist nicht angenehm, ist unangenehm. Aber ganz ehrlich, die Bibel fordert uns noch zu einer viel größeren Bewegung als zur Reue auf. Also die Bibel ist nicht damit zufrieden, dass wir jetzt auf unsere Sünde schauen und schütteln ganz schlimm den Kopf. Ich weiß nicht, wie du reagierst, wenn dir sowas passiert ist. Also ich sage dann meistens sowas wie, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und lauf hin und her und schüttel den Kopf. Aber die Bibel sagt, das ist, nicht das, was, das ist nicht das, was reicht. Also ich will das versuchen, an einem Beispiel zu erklären. Wenn, wenn man, wir sind ja so ein bisschen geprägt von dieser Idee von Gnade, die so funktioniert. Wenn mir was passiert, gehe ich zu Gott, sage, bitte Herr, vergib mir. Und wenn mir das nochmal passiert, gehe ich zu Gott und sage, bitte, Herr, vergib mir. Und das Krasse ist, im Allgemeinen, Gott vergibt das auch. Ähm, so Bedingungen, vergib du auch und so weiter. Aber Gott ist so gnädig, das stimmt. Aber das ist nicht seine Idee. Seine Idee ist etwas anders. Weil, weil Stell dir Folgendes vor. Egal, ob du jetzt hier definierst, ob Rauchen Sünde ist oder nicht. Ich nehme das nur als Beispiel. Ist es ist okay, gibt es hier Raucher, nicht melden. Ähm, Falls ja, ich greife dich jetzt nicht an, rauch so viel du willst. Ich arbeite beim Bestatter, wir holen dich, es ist kein Problem. Also, ja gut, per Definition, ist Rauchen Sünde, ja oder nein? Du gehst in den Supermarkt, kaufst eine Schachtel Zigaretten, es steht drauf, Rauchen tötet. Das Gebot lautet, du sollst nicht töten. Also, ist Rauchen Sünde, ja oder nein? Okay, mach dein eigenes Bild draus. Ist es egal, ich bin Pfingstler, ich komme irgendwann mal wieder hierher, dann habt ihr es wieder vergessen, dass ich das gesagt habe. So. Ähm, mal angenommen, du rauchst und du weißt, dass es nicht gut für dich ist. Dann rauchst du eine und dann denkst du, oh nee, das ist eigentlich nicht gut für mich. Also, oh. und, und das letzte Drittel der Zigarette schmeißt man dann auch noch so, so symbolisch, so, Herr, oh, oh. ja, vergib mir. Eine halbe Stunde später, oh Mann, habe ich eine Schmacht. Das letzte Drittel der Zigarette. Oh. Herr, ist das jetzt das, was die Bibel als Buße über die Sünde beschreiben würde? Nein, ist es nicht. Das ist maximal Reue. Das ist Reue. Ich ärgere mich darüber, dass ich das mache, aber was ich nicht tue, ist umkehren. Und die Bibel sagt uns, hey, wenn du in Sünde fällst und jetzt vergiss Rauchen wieder, denk wieder an richtig schlimme Sachen dann ist die Erwartungshaltung Gottes nicht, wow, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe, sondern seine Erwartungshaltung ist, dass ich schaue und sage, wow, das tut mir leid, dass ich das gemacht habe und jetzt mache ich eine 180-Grad-Drehung von dem Mist weg. Das ist das, was die Bibel als Buße beschreibt. David fährt in seinem Psalmlied fort in Vers 8 und sagt, siehe, du hast Gefallen an Wahrheit im Inneren und im Verborgenen wirst du mir Weisheit kundtun. Das griechische Wort für Buße ist neuer, Meta für anders oder um und neuer für denken, also umdenken oder praktischer ausgedrückt umkehren, verwandelt denken, verändert denken, als Schlussfolgerung von anders denken, auch anders handeln. Und ab hier, Leute, das muss uns klar sein, brauchen wir den Heiligen Geist Gottes. Und jetzt komme ich zu meiner Definition von Gnade. Ich glaube nicht, dass Gnade einfach nur ist, Gott vergibt uns und sagt, ja, ja, ist nicht so schlimm, ich habe ja dafür was getan, bin ja gestorben für deine Sünde, also ist vergeben. Sondern ich glaube, dass die Gnade Gottes ist, dass er sagt, ich bin wegen deiner Sünde gestorben. Aber jetzt wo du in meine Gegenwart kommen kannst. Jetzt gebe ich dir meinen Heiligen Geist und jetzt hast du die Befähigung und die Kraft, nicht mehr zu sündigen. Ist das cool? Das ist cool, oder? Weil das ist das ewige Leben, das jetzt schon in uns pulsiert. Wir sind dazu befähigt, nicht zu sündigen in Schuld und Sünde zu leben, sondern heilig vor Gott zu leben. Und unser Ziel ist es, darin zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen und zu wachsen, sodass Jesus, wenn er wiederkommt, uns vorfindet, uns zu sich holt, uns noch den letzten Schliff gibt, den wir hier auf der Erde nicht mehr geschafft haben, aber wir schon weit zu ihm hingewachsen sind. Gott ist unendlich heilig. Das ist ein unendlicher Wachstumsprozess. Den werden wir hier auf der Erde nicht bis zu Ende bringen, aber das bedeutet, wir können uns unendlich weit verändert werden, solange wir leben auf dieser Erde und atmen. Und ich will dir was sagen: Der Auftrag Gottes ist es, in diesem Prozess zu leben. Krass, oder? Was Ding ist: Gott möchte uns verwandeln. Die Traurigkeit, in die Gott uns hineinführt, die bringt uns weiter in unserem Leben. Ich habe noch ein, zwei Verse zu diesem Ding Buße, die möchte ich mit euch einfach noch teilen und ich versuche das jetzt schnell durchzuziehen. Joel, der sagt, doch auch jetzt spricht der Herr und Joel, Joel ist ein cooler Prophet, weil von dem weiß keiner, wann der gelebt hat. Das finde ich gut, weil wenn er sagt, jetzt spricht der Herr, dann hat das wohl auch für uns Bedeutung weil man weiß gar nicht, in welche Situation er das gesprochen hat. Das, was allgemein gültig ist. Doch auch jetzt spricht der Herr, kehrt um zu mir mit eurem ganzen Herzen, mit Fasten, mit Klagen und Weinen. Mit ganzem Herzen. Also ein, ein neuer Wille, eine neue Motivation für unser Leben in diesem Umkehren. Und mit ganzem Körper, weil Fasten, Weinen und Klagen, also alles, wir bringen alles mit rein aktives Ringen vor Gott um Veränderung. Malachi schreibt das so, kehrt um zu mir und ich kehre um zu euch, spricht der Herr. Kennt ihr das, wenn man auf die Nase gefallen ist? Die logische Reaktion ist, ich lese weniger in der Bibel, beten fällt mir schwerer, in den Gottesdienst gehen nur noch mit Maske, Gott sei Dank darf man jetzt diese Masken tragen, und, und so merkt ihr, kennt ihr das? Kennt das jemand, wenn man sich vor Gott schlecht fühlt? Es fällt so schwer, aber die Bibel sagt, es ist genau anders. Wenn du auf die Nase gefallen bist, in dem Moment, wo du dich zu Gott hindrehst, dann gleichzeitig dreht er sich zu dir. Gott dreht sich nicht weg von uns, wenn wir auf die Nase fallen. Er wartet nur, dass wir uns zu ihm hindrehen und er dreht sich zu uns. Ehrlich vor ihm sein. Deswegen sagt David, tu mir das im Inneren kund. Weisheit im Inneren, mach was in mir drinnen. Und Hosea, der sagt, ihr merkt schon, die Propheten, die reden viel darüber, über dieses Umkehren, über dieses Buße tun, weil das so fundamental für uns ist. Hosea sagt, kehr um Israel bis zum Herrn, deinen Gott. Na, dieses Bild finde ich richtig gut, weil ich kenne mein Gehirn mein, mein Gehirn. mein Gehirn mag mich gerne belügen. <lacht> Jeremia sagt, das menschliche Herz ist so kompliziert, das dass kann keiner verstehen. Nur, nur Gott kann das. Und Unser Inneres ist so kompliziert. Und, und hey, pass auf, lass mich das versuchen zu illustrieren. Also ganz umdrehen, verstehst du? Also hier ist die Sünde. 180 Grad, da ist Gott. Unser Umdrehen funktioniert leicht so. Okay, okay das, mit dem, das mit dem Koks ist nicht gut. Ich muss davon weg. Aber so zum Abgewöhnen, so einen kleinen Joint rauchen zwischendrin wäre ja vielleicht noch eine Zeit lang ganz okay. Hosea sagt, ah, ah. kehr dich um bis zum Herrn. 180 Grad, nicht 45 Grad, nicht 90 Grad, nicht, nicht 125 Grad, sondern 180 Grad. Dreh dich ganz weg von der Sünde. Im Moment beschäftigt mich sehr, dass man immer wieder mitbekommt, dass dass Menschen aus dem, aus dem öffentlichen Glaubensleben in, in sexuelle Sünden fallen. Und, und das ist hier wieder das gleiche Ding. Man steht da und sagt, oh nee, also das mit den Pornos, das geht ja einfach nicht. Das darf nicht. Aber okay, dieses Bild auf der Bildseite, Bildzeitung unten, das ist ja noch okay. Das kann ich mir in der Frühstückspause ja noch gönnen. Leute, Gott sagt. 180 Grad. Ich habe mich dazu entschlossen, das Wort Porno und Pornografie in Predigten in Zukunft öfters zu sagen. Ich will euch sagen, wieso. Weil es Statistiken gibt für Deutschland, dass 70% aller Männer, wenn man sie befragt, einmal im Monat pornografisches Material konsumieren. Krasse Zahl, oder? 60% Prozent der Frauen mehrmals im Jahr. Und in den Gemeinden ist es vielleicht minimal besser. Ich habe den Satz gehört und ich finde ihn interessant. Da sagte jemand, ungefähr so mein Alter wahrscheinlich, und das kann ich so nachvollziehen. Also als ich Jugendlicher war, musste man sich bewusst entscheiden, wenn man etwas Pornografisches konsumieren möchte. Kennt ihr das auch noch so? Dann hätte man, also als Teenager, dann kratzt man seine zwei Mark zusammen und geht zur Tankstelle und holt sich so ein Magazin und wird gefragt, bist du denn schon 18? Und dann nimmt man das mit und dann sitzt man unter der Bettdecke mit Freunden und guckt sich das an und macht, oh. aber heute muss man sich bewusst entscheiden, kein pornografisches Material zu konsumieren, weil es erscheint jeden Tag im Fernsehen, es erscheint jeden Tag auf deinem Handy. Wenn du ein E-Mail-Postfach hast, ist manchmal einfach Werbung da, obwohl du die nicht bestellt hast. Du bekommst irgendwelche Mails, du bekommst irgendwelche Nachrichten bei Facebook. Es ist immer nur ein Mausklick und du musst dich oder eigentlich nur ein Fingerzipp, weil du es auf deinem Handy hast. Du bist eigentlich jeden Tag in der Konfrontation, dich gegen Pornografie zu entscheiden. Und die Bibel sagt: Dreh dich davon ganz weg. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Ist es okay oder quäle ich euch zu doll? Okay, einer hat genickt, das reicht mir jetzt, um den Satz doch noch zu sagen. Ähm, also, <lacht> wenn man da drin gefangen ist und rein statistisch gesehen ist es fast schon logisch, dass es heute Morgen, wenn nicht in diesem Raum, spätestens vor dem Internet jemanden gibt, den das betrifft. Es ist ein Prozess, daraus zu kommen. Aber wenn du nicht knallhart kämpfst, wenn du nicht dein Handy wegsperrst, deinen Computer an einem Ort in deinem Haus stellst, wo er öffentlich steht, wenn du nicht gemeinsam mit deinem Ehepartner, Ehepartnerin gleichzeitig zu Bett gehst, um aus dem Wohnzimmer zu verschwinden, um dort nicht alleine irgendwas machen zu können. Du wirst nicht davon frei werden. Du brauchst die Gnade Gottes, du brauchst konsequente Entscheidungen und du brauchst jemanden, mit dem du darüber redest und dem du Rechenschaft gibst, wie lange es geklappt hat, wie lange du clean geblieben bist und so weiter. Herr, ich will euch was sagen. Paulus schreibt über Sünden der Sexualität. Die gehen direkt in den Körper rein. Die machen dich fertig. Und ich wünsche mir für dich, dass du da rauskommst. Okay, ab jetzt geht's fröhlich weiter. Nach dem Erkennen der Sünde in Reue und der Handlung der Buße. Und jetzt muss ich mich, glaube ich, echt beeilen. Ich gucke mal ganz kurz, wie lange ich hier schon rumspreche. Oh, ich bin ja schon über der Zeit. Ja, seid ihr noch happy mit mir? Okay. Nach dieser Handlung der Reue und der Buße, da kommen wir an diesen Punkt, wo wir merken, wir brauchen etwas, von Gott, das uns jetzt innerlich in Kraft verändern kann. Und der nächste Begriff, den ich ganz kurz anschauen will, ist die Sühne. Und Wikipedia definiert Sühne als menschlich betrachtet. Einen Akt, durch den ein Mensch, der schuldig geworden ist, diese Schuld durch eine Ausgleichsleistung aufhebt oder mindert. Also Sühne ganz einfach erklärt. Ich habe eine offene Rechnung. Sühne ist, ich überweise den Betrag. Ganz einfach. Aber David sagt im neunten Vers von Psalm 51, Entsündige mich mit Isop und ich werde rein sein. Wasch mich und ich werde weißer sein als Schnee. Er versteht hier etwas, das Entsündigen, das Wegnehmen der Schuld aus dem Leben, das ist ja mit Reue und Umkehr noch nicht getan. Das muss was sein, was Gott jetzt in uns wirkt. Weil was haben wir vorzubringen, um unsere Schulden bei Gott zu bezahlen? Vor einem irdischen Richter können wir noch sagen, ja, ja, ich zahle die Strafe. Ja, ich gehe für ein halbes Jahr ins Gefängnis. Ja, ich mache das. Ja, ich mache Sozialstunden. Aber was bezahlen wir bei Gott? Johannes schreibt, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns zuerst geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Liebe. Sünden. Das erste, der Hauptgrund für Jesus sein erstes Kommen ist, dass er unsere Schuld vor Gott durch sein Opfer am Kreuz bezahlt hat. Ja, seine Lehre ist genial und fundamental wichtig für uns. Ja, seine Wunder sind der Hammer, der Knaller. Aber das Ding ist, seine Erlösung, sein Bezahlen unserer Schuld, das ist der Schlüssel, das ist die Lösung, die Erlösung für unser Leben. Und der Heilige Geist wird immer, wenn er in uns wirkt, von Reue zu Buße, wird er immer unseren Blick auf das Kreuz richten. Da hängt ja auch eins unseren Blick auf das Kreuz richten und uns dazu führen, dass wir in Glauben an Jesus unsere Schuld bekennen. Unsere angemessene Reaktion auf unsere Sünde, also solange sie noch nicht geschehen ist, weglaufen. Aber wenn sie schon passiert ist, Reue, Buße und dann Glaube mit einem ehrlichen Bekenntnis beim Namen nennen unserer Schuld vor Gott. Und das Ergebnis ist, und ab jetzt wird es freudig. Nicht reudig, sondern freudig. Weil dann kommt die Vergebung Gottes in unser Leben. Und wir... Spüren, wie wir wieder in dieser Leichtigkeit des Gewissens zu Gott kommen können und diese Gegenwart Gottes für uns genießen dürfen. Vergebung, ähm, ich überspringe hier mal einen Vers, aber Ver Vergebung, das ist der Verzicht auf Vorwürfe und Anspruch gegenüber einer Person, die schädigend gehandelt hat. Griechisch, aphesis, zurücklassen, entlassen, wegschicken. Krass, ne? das griechische Wort ist wörtlich übersetzt nochmal ganz anders als das, was wir uns oft vorstellen unter Vergebung. Es ist eben nicht nur, ist entschuldigt, ist okay, sondern es ist eine klare Aussage Gottes. Wenn du dich mit dem Opfer Jesu am Kreuz identifizierst, deine Schuld ist irgendwo da auf deinem Weg in Zeit und Raum zurückgelassen und geht nicht mehr mit dir mit, ist nicht mehr an dir dran, belastet dich und die Beziehung zwischen mir und dir nicht mehr. Wir kennen diese Redewendung, ich habe Frieden drüber. Und Gott sagt, ich habe Frieden über dich. Ich bin für dich gestorben. Ich habe Frieden über dich. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, schreibt Johannes, dass er uns die Sünde vergibt, uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Es ist nicht nur ein Zudecken, es ist ein Reinigen, ein Wegnehmen. Reue, Buße, Glaube, Sühne, Vergebung. Gereinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir werden hineingestellt in die Gerechtigkeit und die Heiligkeit Gottes. Gott schaut auf dich und er sieht dich nicht als den Schmuddelschlumpf. Ich weiß nicht, kennt ihr die Schlümpfe? Die sind ja eigentlich alle blau, aber ich glaube, es gibt einen schwarzen. Und mir geht es so immer, wenn ich irgendwie auf die Nase falle, dann fühle ich mich wie der schwarze Schlumpf. Und, und schwarz ist hier keine rassische Aussage, okay? Also in diesem Fall, da geht es um verschmutzt sein. So fühlt man sich, dreckig. Aber wir werden durch Jesus hineingestellt in die Heiligkeit Gottes. Und er betrachtet uns als genauso heilig, wie Jesus selbst heilig ist. Das, was im Himmel jetzt in, unserem, in im Blick Gottes auf unser Leben Realität ist, das soll nun auf der Erde auch Wirklichkeit werden in deinem irdischen Leben. Und deswegen betet David, und das ist für mich so die Schlüsselverspassage aus dem 51. Psalm, erschaffe mir Gott ein reines Herz. Und das hebräische Wort für erschaffe ist hier bara. Und das heißt, ein Schöpfungswerk Gottes wird vollbracht. Gott schafft etwas, wie nur er etwas schaffen kann. Er schafft ein neues, ein reines Herz und erneuert einen festen Geist. David betet weiter, verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Der Geist Gottes bleibt, der die Heiligkeit Gottes in unser Leben bringt. Heiligung, ist der Prozess der Veränderung zum irdischen Zustand der Heiligkeit, Lernen von Gott. In diesem Vorgehen, und ich fasse es noch einmal zusammen, bevor ich ganz zum Schluss komme, Reue, Sehen und drüber trauern, Buße, sich wegwenden von der Schuld, Sühne, das Opfer von Jesus am Kreuz annehmen, Annehmen der Vergebung, Gerechtigkeit und Heiligkeit als Geschenk empfangen. Weiterlernen von Gott. Und wenn es irgendwo wieder schief geht, der gleiche Prozess nochmal. Warum? Du könntest jetzt sagen, Marco, das klingt so anstrengend. Das klingt überhaupt nicht fröhlich. Ich bin echt ein fröhlicher Christ. Wirklich. Ich glaube, Gott ist fröhlich. Im Himmel ist Freude ohne Ende. Aber das Ding ist, dass es hier auf der Erde auch ein bisschen Trübsal gibt und gar nicht zu knapp. Mit dem Gedanken schließe ich jetzt. Im ersten Teil ist dieser Prozess tatsächlich mit negativen Gefühlen verbunden. Reue und Buße, das bringt Traurigkeit, das bringt Enttäuschung über uns selbst, das bringt Anstrengung, sich wegzuwenden. Ja, da wir müssen ja was mittun, auch wenn der Heilige Geist uns befähigt aber im Ziel der Vergebung und der Gerechtigkeit und der Heiligkeit und dieser bleibenden Veränderung in mir, wo ich irgendwann merke, wow, ich muss das nicht mehr angucken. Wow, ich muss die Substanz nicht mehr nehmen. Wow, ich muss nicht mehr ständig ausrasten. Wow, ich muss nicht mehr lügen. Wow, ich brauche das alles nicht mehr. Weißt du, wie frei sich das Leben anfühlt, wenn man nicht mehr ständig lügen muss? Mein Vater hat immer gesagt, Wer lügt, braucht ein richtig gutes Gedächtnis. Das stimmt auch, oder? Da, darauf basiert jede Komödie irgendwie, dass einer anfängt zu lügen und verstrickt sich in immer mehr Geschichten. Wie groß ist die Freude, wenn du einfach du sein kannst? David formuliert das so. Lass mir wiederkehren, die Freude deines Heils. Die Frucht der Veränderung drückt sich durch drei Begriffe aus. Liebe, Freude, Friede. Und jeder Durchlauf dieses Prozesses schenkt uns ein neues Level, das gipfelt in höherer Liebe, größerer Freude und mächtigerem Frieden. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Himmlischer Vater, es ist mein Gebet, das unser Fokus jetzt im Zuhören nicht im ersten Teil der Schwere dieser Predigt kleben bleibt, sondern sich jetzt wendet zu dem Ergebnis des Prozesses, den ich beschrieben habe, von Liebe, Freude und Frieden. Und himmlischer Vater, es ist mein Gebet, dass du da, wo du heute Morgen einzelne Personen vielleicht ganz konkret in Lebensbereichen überführt hast, dass du nun auch hilfst, diesen Prozess der Veränderung und des Freiwerdens und der Heilung zu durchlaufen. Heiliger Geist Gottes, ich vertraue dir, dass du das tust. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen.